0: Redes, enredos, medios de comunicación y todo el popurrí que tiene que ver con lo que dicen esos grandes tabloides, ¿no? Ahora, antes de que Crismar no haga el repaso habitual provocador que nos hace de las redes y enredos, sí, bueno, pues vamos a hacer nuestra pequeña publicidad, vamos a, a decir dónde estamos, mejor dicho, dónde no estamos casi, ¿no, Leandro?
1: ¿Dónde no estamos? Es la pregunta y la verdad que no puedo responderla. Eh, lo cierto es que donde sí nos pueden encontrar mucho ruido hicimos en la semana, en nuestras redes, por ejemplo en Twitter, eh, la pizarra OK se armó un gran debate gracias a la investigación de Abraham y de Chris Marr sobre los paraísos fiscales de los dirigentes latinoamericanos. Y eh, también nos pueden encontrar en Facebook como Radio La Pizarra, en Instagram Radio La Pizarra, eso que escuchan ahí es el vecino Fer que está taladrando la pared pensaba, y que va a venir pensaba, en cualquier momento.
0: Un avión despegando hacia algún lugar de la Argentina porque sonaba motor de helicóptero del año 70, ¿no?
1: Sí, no sé si es, si es lo, los políticos enojados eh, que investigamos la semana pasada, que están queriendo traspasar la pared y, o, y robarnos el micrófono. Pero lo cierto es que también nos pueden encontrar en Facebook como Radio La Pizarra, Instagram Radio La Pizarra y en Radio Cat, como Radio La Pizarra también, y en SoundCloud, barra Radio La Pizarra, todo como Radio La Pizarra, en todas esas plataformas, iBox e también nos pueden encontrar, y creo que no me olvido de nada, ¿no, Alfredo?
0: Creo que no, hemos dicho todo, estamos realmente en todas partes, así que estamos cualquiera todas puede partes. acceder por todas partes. Siempre le agradecemos a, al equipo de redes multitudinarias, tenemos un batallón, no, en el fondo tenemos a Cintia, que ella hace... <risas> por eh, la suerte de, de un batallón de gente en redes, nos lleva absolutamente nuestro canal Telegram también eh, en YouTube, en todo, también le agradecemos al equipo de producción audiovisual al doble equipo que tenemos, Argentina Multicolor y Audiovisual porque me siguen lloviendo críticas positivas de esos vídeos que hacen, el de Bajo la Tiza de la semana pasada, empezando por Rafaela Carrá con Hay que venir al sur bueno, yo me lo compré, me, me han dicho barbaridades para bien, y el de Nebot, eh, Cantando por Luis Miguel bueno, <risa> haciendo un guiño a su serie preferida que ya dijimos en este programa así que le damos las la gracias al equipo de producción audiovisual, al doble equipo porque, bueno, es de alto nivel y sí, eh, ya hemos definido que cualquier cosa que pase en este grabado va a aparecer en vivo, porque nos resistimos a hacer más eh, corta y pega, así que si el taladro entra por ahí, por favor le pones el micro, le sí. y que diga lo que tenga que decir le si sirve unos mates
1: así que opine de lo, brillo, que de lo que quiera
0: ¿Cómo, cómo Leandro? Perdona, le entro?
1: Le sirvo que... unos mates y que opine de lo que quiera. <risa> si quiere opinar de fútbol, de política, mientras que sea con educación, ¿vio?
0: <risa> Está bien, le damos, le damos la palabra. Si entra el grillo, ahí le toca a Crismar ponerle el micrófono al grillo. Si entra el bebé, si <risa> habla, bienvenido al bebote de la estamos, estamos con ganas de escuchar a cualquiera que quiera entrar y valga la redundancia en nuestro programa de Radio La Pizarra. Ahora sí, Crismar. Todo tuyo en redes y en redes.
2: Yo aquí, paréntesis, un momentico para efectivamente agradecer a Cintia, porque fíjense, para... Creo que a todos nos importa este comentario. Una amiga española, pero que vive en Venezuela, me ha dicho que es que le llega absolutamente todo. Que no hay forma de salvarse de eh, todo el contenido que tiene la pizarra para compartir. Así que, bueno, aplausos ahí para, para Cinti y todo el equipo. Bien, vamos a iniciar en Argentina justamente porque Mauricio Más, el presidente, ha dicho en su cuenta oficial en Twitter, está claro que todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sacar el país adelante, no puede ser que algunos vivos a costa de este esfuerzo cometan delitos, no lo podemos permitir más. ¿Qué tal?
0: Vacaciones, vacaciones, se usted, Macri, que le hemos dicho ya cuántas vacaciones, cuánto paga sus sacrificios. Pero ya no me enredo yo en esta redes. Sigue tú.
2: Mira, yo creo que les hackearon la cuenta porque sus últimos tweets de verdad pareciera como que si él estuviera hablando de sí mismo o por lo menos a sus amigos y miembros del gabinete. Les invito a que, porque esto es un video que el público, les voy a poner el audio.
3: Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace las paga. Sí, repito, en la Argentina hoy el que las hace las paga.
2: ¿Lo escucharon allí? El que las a, hace las paga.
0: Te voy a decir algo. Yo creo que Macri, con tanta espiritualidad, no sabe si habla del otro o de él mismo. Pero bueno, sin <risa> sí comentarios.
2: Pobrecito. Bueno, eh, nos vamos entonces ahora hasta Venezuela. Allí, eh, la oposición venezolana, una de las dirigentes, María Corina Machado, ella con pues, eh, su democracia, ha dicho, ha amenazado al presidente Nicolás Maduro y ha dicho lo siguiente. Buscamos llegar, como siempre dijimos, a un punto de quiebre donde a Nicolás Maduro el costo de quedarse fuera más alto que el costo de irse. Y efectivamente, si quiere preservar su vida, debe entender que llegó la hora de aceptar que el tiempo se les
0: acabó. Una demócrata, una demócrata, una demócrata que no amenaza a la democracia. Bueno, sigue. Eh,
2: ella lo ha dicho todo. Obviamente esta obsesión de Venezuela es un hecho maníaco de la derecha regional internacional. Álvaro Uribe Vélez obviamente también cumple con ese comentario obsesivo compulsivo de la semana y dice Fuerzas populares de Venezuela son entrenadas por terroristas palestinos con auspicio de Irán. Y esto lo hace adjuntando un link de un medio que está en español, pero que se llama Estado Israel.
0: Bueno, Uribe Uribe, le vamos a tener que dar un apartado especial, ¿no, El Chris Mar
2: yo creo, se lo está ganando, de verdad, a puño y letra ahí. Ahora bien, Carlos Mesa Gisberg, uh, yo creo que también le ha olido, yo creo que él ha, ha estado viendo la pizarra y sabe que, que, bueno, por aquí hablamos repetidamente de él, porque él también da de qué hablar. Un tuit. Venezuela continúa viviendo la peor crisis política y humanitaria de su historia, generada por un gobierno que solo busca eternizarse en el poder, conculcando la democracia. Los regímenes dictatoriales en nuestra región tienen... Los días contados, obviamente, a falta de propuestas y argumentos, usan a Venezuela porque no les queda de otro.
0: De hecho, Mesa no hablaba de esto hasta que es candidato. Parece que se ha transformado. Veremos a ver cómo continúa el año 2019 y dónde acaba el señor Carlos Mesa.
2: Yo no sé qué les pasa cuando entran en, no sé, en esa carrera presidencial. Ahora bien, lo último para cerrar aquí con broche de oro. Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. No vamos a dejar de hacer lo que tengamos que hacer para que el pueblo hondureño pueda vivir en paz y tranquilidad. Nuestra voluntad y decisión es firme e inquebrantable en la lucha por lograr la paz y la seguridad del pueblo hondureño. Ni siquiera una mención chiquitita a los hondureños que conforman la caravana migrante, ¿no?
0: Hoy has traído lo mejor de lo mejor de cada casa, ¿eh? Hemos terminado con el broche de este hombre pacificador, estabilizador de Honduras, y que además, no sé, no, nadie se va de Honduras, ¿no? No es un país que la gente se va porque el régimen está perfecto. Bueno, me callo, me callo, me callo, porque si no hago otra editorial, ya sabéis que esto me, me resulta tan sencillo a mí, así que le paso ahora eh, la pelota a nuestro, se te nota demasiado y por favor hazme esta entrada que me gusta tanto Abraham de los independientes, libre y todo eso
3: <risa> Bueno compa, vamos a empezar hoy con uno de mis favoritos Se trata de nada más y nada menos que Diario El Clarín, por supuesto El diario más libre e independiente de la Argentina Un verdadero clásico de este segmento Escuchen esta perla En su edición del 13 de enero, Clarín asegura que comer tierra sirve para adelgazar ¿Qué tal?
0: No puede ser, ¿verdad? Espera, espera. ¿Puedes repetir con literalidad, Abraham, por favor?
3: Diario Clarín. 13 de enero. Comer tierra sirve para adelgazar. Así es, tal como lo escuchan. Es increíble, pero cierto. La insólita nota publicada por el medio oficialista, perdón, perdón, por el medio libre e independiente, quise decir, afirma que comer tierra es un método efectivo para perder kilos de forma sencilla. Refiere la nota, compas, que la obesidad es un problema serio en la Argentina, por lo que comer arcilla, más específicamente, puede resultar una buena opción para
1: bajar de peso. Está en comer aire también que... está bueno, dicen. ¿eh? <risa> ¿Comer qué? El próximo título de Clarín va a ser comer aire está bueno para la, la circulación circula. sanguínea. <risa>
3: Pero bueno, todo esto está bardizado, ¿no? Con, con, claro, con un respaldo científico. Las pruebas, dice Clarín, que se han hecho con ratas, abro comillas, las que se alimentaron con arcilla tuvieron un resultado más beneficioso para adelgazar que el grupo de ratas. ...que usó el fármaco. Sigo leyendo, compas. Esto no tiene de desperdicio. Ni las dietas altas en proteínas, ni las bajas en grasas, ni las ricas en carbohidratos, ni siquiera las equilibradas. Olvídense de eso. El nuevo sorprendente método para adelgazar no utiliza ninguna de esas fórmulas, sino algo mucho más sencillo. Comer tierra. Tenemos entonces que en un contexto en que la crisis no para en Argentina, Diario Clarín publica una receta que ayuda a adelgazar y que además sería beneficiosa para la salud. ¿Qué tal? Abraham,
0: a veces pienso... De verdad que nos tomas el pelo a los tres que estamos acá, a <risa> la gata Eva incluido, a Fer y a todo el equipo. A veces pienso que se inventa las noticias. No, no Yo vamos pido. A publicarlo. No, publiquémoslo porque de verdad a mí ahora me seguías leyendo y digo, no, "No, no, no, no puede ser lo que está diciendo Abraham, pero bueno, pareciera, pareciera que estos medios libres e independientes tienes una tienen una fuente y un don de la ubicuidad, ¿no? En este momento en la Argentina supieron encontrarle la vuelta a la gran crisis que vive este país, amigo y hermano.
3: Quizá a la nata le venga muy bien, ¿no, compas? Este método para eliminar algunos kilitos en su No sé. Pero bueno. Buena idea, buena idea, ¿eh? Me gustó. Muy rápidamente con ABC de España, otro clásico que titula, agárrense bien, Michelle, la mujer que amansa a Jair Bolsonaro. No me estoy inventando. Es un titular real, compas. Michelle, la mujer que amansa a Jair Bolsonaro. Luego del titular, continúa el texto, abro comillas. En Brasil califican a la esposa de Jair Bolsonaro como una mujer recatada. Que permanece en la sombra. Lo suyo fue amor a primera vista desde el mismo instante en el que sus caminos se cruzaron en el Congreso de Brasil.
0: ¿Qué tal? Ponle música a esto, ¿eh, Fer? Ahora cuando... <risa> no, por favor, ponle ahí así una cosa así bonita.
3: Romanticona.
0: Sí, romanticona, porque verdaderamente... Qué bien, no sabía que la vez se había convertido en un periódico sensacionalista también.
3: Increíble. Una voz una nova y suave. Hay que decir que no son pocos los medios de derecha, Alfredo, que no escatiman en elogios para la recatada y sumisa esposa del flamante presidente de Brasil. Que... Ha causado muy buena impresión luego de intervenir con un discurso en lengua de señas el día de la posesión. Yo me pregunto, ¿será que así se blanquea el fascismo? No sé. Agrega la nota de ABC, abro comillas, que en la actualidad Michelle y Jair viven con su hija Laura en un lujoso condominio de barrio Barra de Tiyuca. De hecho, una alusión a la cría desató las carcajadas de sus oyentes cuando se refirió a ella en los siguientes términos. Escuchen. Cito, tengo cinco hijos, cuatro fueron hombres, en la quinta tuve un momento de fragilidad y vino una mujer. Miren qué gracioso. Bueno, termino compas, termino con titulares de la prensa libre e independiente de Ecuador muy rápidamente que cubren con mucho entusiasmo el viaje realizado por Lenín Moreno a Davos. El Universo, 22 de enero, titula Ecuador vuelve a Davos a los 16 años. Destaca la nota, las declaraciones del ministro de Economía, quien ha dicho que en el Foro Económico Mundial se podrán manejar Oportunidades de inversión y demostrar al Ecuador como un destino próspero. Y el comercio, por supuesto, no se quiso quedar atrás y logró publicar la primera foto de un encuentro muy esperado. 23 de enero, foto gigante de Lenín Moreno y Cristín Lagarde conversando sonrientes. Y el titular, termino con esto, el presidente Lenín Moreno, dialogó con el FMI en Davos. Fin de la historia. Bien,
0: bienvenido o bienvenida Miss FMI, así que... Vamos a tener un añito, me imagino, de mucha presencia del FMI en el Ecuador y los medios de comunicación lo saben y le aplauden y se les nota demasiado. Nosotros continuamos en la pizarra.